0: Hola, soy Lorea. Hoy es viernes 8 de julio y este es el filtro de las noticias de la semana. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a su podcast El Filtro. Yo soy Lorea, su periodista de confianza. El día de hoy les traigo todas las noticias de la semana, claramente filtradas para que sepan lo más importante y entiendan todo lo que está ocurriendo en México y el mundo. Empezamos con política. ¿Qué pasó esta semana? Pues al PRI le fue súper mal porque catearon la casa de Alejandro Moreno, alias Alito, el presidente del partido. Le catearon la casa en Campeche y descubrieron baños de mármol y paredes de mármol y demás, por lo que sus compañeros quedaron bastante indignados, al igual que toda la esfera política mexicana, ¿no? Por el gran lujo que ahí se veía. Alito aseguró que esto se trata de un show mediático y de una persecución política por parte de AMLO, ya que estaba enojado de no haber ganado la mayoría calificada en el Congreso. Sin embargo, además Alito le fue mal porque se filtró un audio en donde conversaba con el ex gobernador de Oaxaca, José Murat, en donde, cito textualmente, dijo, se va a acoger a los empresarios con una reforma vergas. Este filtro evidentemente salió y hablaba además de otros empresarios, entonces tampoco benefició el caso del político. 15 gobernadores del PRI también pidieron su dimisión. Entonces a ver qué ocurre, porque evidentemente el PRI está buscando tener una imagen fuerte para las siguientes elecciones y con este tipo de escándalos saben perfectamente que no lo van a lograr. Por otro lado, Peña Nieto está siendo investigado por la Fiscalía General de la República por transferencias irregulares por un monto total de 26 millones de pesos que venían desde España. Y esto funcionaba así. Le mandaban el dinero de España a una cuenta de un familiar aquí en México. Luego este familiar se la pasaba a Peña Nieto y lo regresaban a España. Peña aseguró que no tiene ningún problema en que lo investiguen y expresó su confianza total hacia las instituciones. Sin embargo, a quien no ha leído también fue a su abogado, Juan Collado, a quien le encontraron un depa en el Four Seasons de Madrid. Esta fue una investigación del periódico El País y encontraron que este departamento, valuado en aproximadamente 4.8 millones de dólares, tenía chofer, chef, mayordomo y todas las amenidades que pudiera disfrutar de un forcioso, evidentemente. Lo malo es que Collado está en la cárcel porque está siendo investigado por transferencias de 11 millones de dólares a 24 cuentas en Banca Privada Andorra, dinero que sacó probablemente del país para mandarlo a un paraíso fiscal. Entonces España Neto disfruta y Collado sufre en la cárcel. En otras noticias, El programa de salud materna, sexual y reproductiva del gobierno solo recibe un 32% del presupuesto que se le asignó. Esto lo reveló el medio de comunicación animal político. Es decir, había un presupuesto aprobado y solo le mandan un 32%. Esto ha impactado muchísimo en las contrataciones de personal para tratar a todas las mujeres que, que ahí van ya sea por enfermedades, por educación sexual, por anticonceptivos, pero tratan también muchísimo la mortalidad materna, el cáncer de mama o el cáncer cervicouterino. En Nacional, la noticia más fuerte y definitivamente la más sonada de esta semana fue la de la fundación Black Jaguar White Tiger. ¿Qué pasó aquí? Fueron a investigar el lugar y encontraron 180 felinos, 17 primates y dos coyotes en terribles condiciones. El dueño de esta fundación es Eduardo Mauricio Moisés Serio, quien está siendo investigado por delito de maltrato animal. Este hombre aseguró en un video que subió ayer a redes sociales que sus finanzas cayeron, que el algoritmo de Instagram dejó de ayudarlo y que la pandemia provocaron que menos gente le donara. Le preguntaron por qué no pedía subsidio al gobierno y aseguró que nuestro país estaba muy mal como para pedirle el subsidio. Sin embargo, el hombre finalmente será investigado por este delito y ya veremos si lo condenan o no. Por otro lado, México rompió récord de solicitantes de asilo. Hubo un 15% más que el año pasado y esto fue equivalente a 58.642 personas pidiendo quedarse en México. La mayoría vienen de Honduras, Cuba, Haití y Venezuela. Pero es que además una investigación reveló que el tráfico de migrantes generó 615 millones de pesos en 2019, ya que en promedio quien contrata a un pollero para que lo pasen paga 4.559 dólares. Sin embargo, no son solo los mexicanos los que están aprovechando esta situación tan precaria, sino también los agentes aduanales de Estados Unidos. Se encontró que cobran hasta 3.000 dólares por cruzar a los migrantes. Ya van 26 detenidos actualmente, según Milenio. Sin dejar de mencionar que esta semana se volvió una camioneta en Chapas en donde resultaron heridos 18 migrantes. Además de que la semana pasada hubo 50 muertos en un tráiler en Texas que pasó por los, toda la seguridad de la frontera y nadie se dio cuenta y murieron todos pues, de asfixia por el calor ya que no los dejaban salir y no había ventilación. Y por otro lado, México reportó 114 mil extranjeros deportados en 2021. Entonces, como ven, aunque parece que es difícil entrar a Estados Unidos, también es muy difícil entrar a México. En unas noticias relativamente un poco más alegres, 15 militares lograron resistir un ataque de 60 sicarios en Sonora. Aunque pareciera que normalmente el narco tiene mucho más poderío que los militares mexicanos, en esta ocasión se demostró lo contrario. A estos 15 militares se les dará la Cruz de Malta, un mérito en la campaña contra el narcotráfico. Entonces, bueno, una una buena noticia. En la esfera internacional, Lo más sonado definitivamente es la renuncia de Boris Johnson. Ayer confirmó efectivamente que sale, deja de ser primer ministro de Reino Unido. Bueno, ya aceptó dejar de ser primer ministro en Reino Unido, pero no saldrá hasta que tengan un reemplazo, lo cual algunos medios dijeron que puede ser la siguiente semana o hasta el otoño de este año. Personalmente creo que será en otoño, ya que la siguiente semana sería muy rápido y tienen varios candidatos. ¿Por qué terminó saliendo Boris? Pues bueno, lo presionó a todo el mundo. Hubo rebelión en su gabinete, renuncias de su gobierno, tanto del ministro de Hacienda como del secretario de Salud, y perdió totalmente el apoyo de su propio partido. Realmente la historia de Boris es un poco triste en el sentido de que ganó por muchísimos votos en 2019, sin embargo las decisiones que fue tomando durante su gobierno provocaron esto, ¿no? que tuviera que dimitir. Primero que nada sacó dinero del gobierno de Reino Unido y lo utilizó para un departamento, lo cacharon y lo tuvo que regresar. Además organizó fiestas durante la pandemia en Downing Street y la gota que derramó el vaso fue definitivamente que encubrió a un compañero suyo por acoso sexual. Cuando se le preguntó por qué lo había encubierto, dijo que se lo había olvidado. Entonces este es el fin del gobierno de Boris y a ver quién seguirá para gobernar a Reino Unido. Por otro lado, en Chicago hubo un tiroteo este 4 de julio, este pasado 4 de julio. Ya van siete muertos confirmados, dentro de ellos un niño de ocho años y dos mexicanos. Quien disparó a la multitud fue un joven de 21 años que ya había publicado en ocasiones en redes sociales que tenía este tipo de tendencias en donde hablaba de muerte, incluso intentó suicidarse y de agresiones. Si se pudo haber previsto, no lo sabemos, pero el resultado fue estos siete muertos y un tiroteo más en Estados Unidos. Quienes sí están muy contentos son los chilenos, pues acaban de recibir el borrador de su nueva constitución. La vieja eh, constitución venía desde la dictadura de Pinochet, una época bastante negra para los chilenos. Y en esta nueva constitución, alguna de las cosillas que se cambiaron fue la ley del aborto, que ahora sí queda totalmente estipulada y con con el nombre no, tal cual que ahora Chile ya no es república democrática, sino es república paritaria. Esto implica que es 50% hombres, 50% mujeres, y así se va a procurar en todos los órganos gubernamentales, y que el agua deja de ser propiable, es decir, queda inapropiable. Y por otro lado, Suecia y Finlandia están cada vez más cerquita de unirse a la OTAN. En la cumbre de Madrid, los 30 firmaron a favor de que estos dos países se unieran, Turquía fue el más resistente y en un principio dije que no iba a firmar, pero finalmente logró hacer algunos acuerdos con estos países y ahora están cerca de unirse a este organismo que es el que ha realmente protegido en lo que cabe a Ucrania. Rusia no ha comentado mucho al respecto. Ya digo, evidentemente no tiene el mismo poder para amenazar como lo tenía en un principio, pero a ver qué dice cuando oficialmente forman parte de la OTAN. En deportes, el corredor de Fórmula 1 Carlos Sainz, el español, ganó Silverstone en Inglaterra. Y quedó en primer lugar, bueno, Marlon en segundo y Lewis Hamilton en tercero. Este fin de semana será la competencia en Austria. Se verá cómo van los puntajes, pues está Verstappen, Checo Pérez también está ahí peleando por un muy buen lugar. Entonces, a ver qué ocurre. Y por otro lado, Rafa Nadal se retiró ayer del Wimbledon por una lesión en el abdomen. Aseguró que estaba entrenando en la mañana, pero se dio cuenta que no iba a poder seguir, y mucho menos seguir compitiendo con tenistas de tan alto nivel como sería Djokovic. En curiosidades... Reino Unido acaba de aprobar la venta de pastillas contra la cruda. Fueron diseñadas en Suecia y lo que hacen es que te las tomas antes de empezar a tomar y crean un exceso de ciertos aminoácidos en tu estómago que ayudan a digerir el alcohol para que no llegue a tu hígado y no te provoque resaca, como dicen en España, o cruda, como decimos los mexicanos. Y por otro lado, Andy Benavides, la influencer mexicana, ha sido señalada toda la semana pues detuvieron a su esposo y a su suegro, a su suegro por asesinato y a su esposo por querer electrocutar a un cirujano que iba saliendo del hospital. Andy Benavides aseguró que ella ni siquiera conoce a su suegro y pidió perdón por su esposo. Y ahora les cuento una cosa que encontré. Una empresa israelí llamada Plantish está creando salmón a base de plantas. Tiene la textura de salmón, sabe a salmón y se ve como salmón, pero... Está hecho de plantas por medio de una impresión 3D. Tiene las mismas proteínas, grasas omega y nutrientes. Y esta empresa, digo, aunque no lo ha sacado al mercado, ya está haciendo los prototipos y al parecer son bastante buenos. Esto va a ayudar muchísimo a evitar las granjas de salmón, la pesca masiva y evidentemente hacer mucho más sano nuestra dieta ya que ni siquiera nos arriesgamos a microplásticos pues está creada en un laboratorio básicamente a base de plantas. Esto es todo por hoy, espero les hayan gustado las noticias, que se vayan muy informados este fin de semana. Yo los espero el siguiente viernes con el mejor filtro y su periodista de confianza, Lorea. Adiós. El filtro es conducido y producido por mí, Lorea Pérez Iriarte, con producción ejecutiva de Mariana Solís y Jero Quintero. Este es un podcast de Media.